0: guide holistique, praticienne de Theta Healing et facilitatrice de rituels de lune. J'accompagne les femmes grâce à l'astrologie, au tarot, au féminin sacré et à la puissance du monde invisible afin de les guider sur le chemin de la femme puissante. Alors installez-vous confortablement et je vous souhaite une très belle écoute. Hello tout le monde, je suis ultra excitée à l'idée de vous partager cette interview que j'ai eu avec Julia que vous pouvez retrouver sur Instagram sous le pseudonyme de Ujvala je vous mettrai toutes ces informations dans la description de l'épisode vous trouverez un lien qui vous enverra directement vers sa plateforme Instagram c'est une interview et un partage surtout de la part de Julia très très riche que je suis ravie de vous partager aujourd'hui Julia je l'ai découvert grâce à mon amie Léa avec qui j'organise notamment une retraite spirituelle fin avril, il nous reste deux petites places donc voilà n'hésitez pas à aller jeter un petit coup d'œil. Mais suite à, à, à une discussion que j'ai eue avec ma copine Léa et qui m'a parlé du coup de Julia, je me suis rendue sur son Instagram et j'y ai découvert son monde rempli de rituels ayurvédiques de ses récits quant à sa vie dans des ashrams en Inde et en Colombie, ses partages holistiques dans lesquels elle mêle ses apprentissages en Ayurveda et en massage avec sa formation de professeur de yoga. Et aujourd'hui mes chers amis, elle nous partage sa vie dans les ashrams, ses petits rituels ayurvédiques et restez bien jusqu'au bout car elle va nous partager aussi tous ses conseils pour mieux vivre la transition de l'hiver au printemps et donc de la saison vata à la saison kapha rester toujours dans le monde de l'Ayurveda qui la passionne tant. Donc voilà, je suis vraiment en joie totale à l'idée de partager cette interview, tant les partages de Julia sont riches et généreux. Alors j'espère que vous passerez un agréable moment en notre compagnie, même si je n'en doute pas. Et ceci étant dit, je vous souhaite de passer une très très belle écoute. Coucou Julia, merci de nous faire l'honneur d'être ici aujourd'hui. Comment est-ce que tu vas Bonjour Noélie, ça va très bien et toi Super bien, merci. <rire> oui,
1: J'ai bien de, de célébrer euh, Shiva Ratri, Maha Shiva Ratri. Là, mm -hmm. so donc euh, c'est un peu. Euh, je suis trop contente de faire l'interview ce matin.
0: C'est quoi Shiva Ratri Tu peux nous expliquer Et... parce que je pense qu'il n'y a personne qui connaît très peu en ah, écoutant le euh, podcast. Ouais.
1: Non, totalement. C'est euh, une grande fête euh, spirituelle, un grand festival, un des plus importants en Inde et c'est une grande nuit de danse de chant, de connexion à, à la divinité indienne Shiva qui est le dieu destructeur un peu, si on, enfin, il est souvent qualifié comme ça mais en fait il est très bienveillant et, et donc c'est de 6 heures du soir à 6 heures du matin et, et c'est assez éprouvant de, de, de chanter, de faire des rituels etc et, et là cette année j'ai suivi ça en ligne parce qu'ils ouais. ont, ont tout fait pour que ce soit accessible virtuellement et c'est assez chouette de, de voir que c'est puissant. c'est en fait un, un, Ils appellent ça comme un petit, un petit push sur ton chemin spirituel. Tu peux faire des, des demandes, des, des visualisations et, et, et voilà ça te connecte à l'énergie de Shiva pour ce que tu veux transformer dans ta vie.
0: Trop génial, un moment puissant du coup
1: oui, ça change un peu tous les ans la date euh, en fonction bah, justement des, des planètes. Ce n'est pas, pas une date fixe du calendrier.
0: Ok, trop intéressant. Alors, pour ceux qui ne te connaissent pas, est-ce que tu veux bien te présenter, nous dire qui tu es, ce que tu fais dans la vie
1: Oui, bien sûr. Alors moi, je m'appelle Julia, j'ai 26 ans et... Euh, alors, ce que, ce que je fais dans la vie, c'est un peu lié à tout ce que j'ai étudié et ce que j'étudie encore. Donc, j'ai commencé par des études d'art appliqué. Euh, j'ai tenté de travailler dans la mode en tant que designer, mais j'ai vite, euh, pas déchanté, mais euh, je me suis orientée vers euh, plutôt des missions euh, humanitaires ensuite, euh, au Népal notamment. J'ai étudié à Barcelone. Toujours l'artisanat la, et les, les techniques textiles. Je découvrais ce que je voulais faire. Et, et ensuite, j'ai découvert l'Inde. J'ai passé pas mal de temps à étudier l'Ayurveda, les massages. Et aujourd'hui, j'essaie de lier tout ça euh, avec ma formation de professeur de yoga. Euh, D'avoir de, de, tous ces, tous ces, comment on dit, tous ces euh, outils ouais Tous ces outils pour en faire mon métier en fait, donc euh, euh, que ça soit euh, le design graphique qui m'aide à être euh, bien communiqué prof de yoga ou euh, faire un manuel d'ayurveda et puis euh, proposer plein de petites choses euh, pour euh, jolies et, et chouettes pour t'aider dans ton quotidien. Euh, euh, J'essaie de trouver l'équilibre parfait entre, entre ces piliers de côté un peu plus médecine, un peu le spiritualité un peu création et, euh, et voilà ça n'a pas vraiment de nom du coup ce que je fais mais, mais c'est très bien comme ça et c'est en constante euh, évolution
0: ouais, et puis tu es passionnée par ce que tu fais surtout et ça c'est le plus important comment est-ce que tu as découvert euh, ta spiritualité comment était venue l'envie d'aller en Inde et, euh, et de voyager au travers, euh, au travers des continents pour, euh, pour apprendre justement la Ayurveda et toutes ces choses qui te passionnent aujourd'hui
1: euh, bah, j'avais envie de, de, de quitter un peu la France euh, parce que je sentais qu'il y avait des choses à apprendre un peu ailleurs. J'avais envie d'être seule. Euh, et j'avais pas du tout peur de... de... Enfin, ce n'était pas comme un, un défi, en fait. Parfois, il y en a qui se lancent des défis pour aller se, se, se découvrir et, et, et un peu faire une rupture. Moi, c'était... Je l'ai plus vécu comme... Euh, voilà, en fait, il y a tel et tel pays qu'on des choses à m'apprendre, donc en premier ça a été un peu l'Espagne, après le Népal, après l'Inde, euh, ensuite la Colombie, et, et à chaque fois euh, ça m'a appris euh, des choses. Au niveau spirituel, je ne sais pas trop euh, euh, comment le décrire, en fait j'ai euh, une intuition euh, assez forte sur ce qui me fait du bien et, et, et sur ce qu'il faut que je fasse, et je mm. Voilà, j'aime beaucoup euh, apprendre de plein plein de manières, que ce soit euh, via des grands maîtres dans des grands centres, des traditions millénaires ou euh, quelqu'un à côté de toi dans un train ou euh, un compagnon de voyage, je ne sais pas combien. Euh, ça prend tellement de formes euh, que du coup, en fait, c'est ça qui est chouette. Est, ça, ça peut, la spiritualité, à partir du moment où on la laisse infuser notre vie, elle est tout le temps là.
0: Ouais. C'est beau ce que tu dis, <rire> tu as un parcours de vie assez euh, assez atypique du coup, il y a quelque chose qui m'a tout particulièrement marqué, c'est le fait que tu aies vécu dans des, dans des ashrams, euh, notamment en Inde et en Colombie, si je ne me trompe pas, tu me diras après. <rire> okay, cool. Est-ce que tu peux dans un premier temps ben, nous expliquer ce qu'est un ashram toutes Les personnes qui ne savent pas trop de quoi est-ce qu'on est en train de parler et nous dire un petit peu comment tu as atterri là, nous parler de ton expérience dans les ashrams, à quoi ressemble la vie dans un ashram concrètement.
1: Ok, alors euh, ouais, l'ashram c'est un, un fonctionnement assez traditionnel en Inde, euh, donc c'est je trouve qu'une belle définition c'est sanctuaire de, de yoga. Après, ça veut pas forcément dire qu'on qu pratique le yoga, euh, ça peut prendre différentes formes, mais c'est un lieu d'enseignement, en tout cas, où on vit en communauté et, euh, et on a peu, en général, de, de contact avec l'extérieur. C'est l'idée qu'on qu va faire un travail, justement, intérieur et, euh, et s'organiser, en fait, euh, euh, autour des tâches du quotidien à travers... Euh, bah, une guidance, en général, il y a soit une tradition très forte d'un maître euh, bah, qui soit ne fait plus partie de ce monde mais qui a laissé des enseignements et, et on perpétue ça au, au fil des ans soit c'est un, un maître spirituel qui est présent et, qui, euh, et autour duquel en fait, s'articule euh, la vie, la discipline et, euh, et je parle de discipline parce que moi, quand je cherchais à voyager, j'avais pas envie d'aller de, de, dans des hôtels ou des trucs. Je voulais vraiment être en immersion. Et là, oui. pour le, le, le fonctionnement d'un ashram, c'est comme, comme ça. Il euh, y a un, un emploi du temps assez strict. Et, euh, et moi, j'aime beaucoup euh, ce, ce côté de discipline pour, euh, pour pouvoir en fait être, euh, explorer le... Un peu de temps, un potentiel maximum de, de ce genre de pratique que ce ne soit pas fait à la légère, et, euh, et donc quand on se sent bien dans ce genre de lieu, parce que ça a plein de formes, hein, euh, et bien c'est intéressant d'y rester longtemps euh, en tant que, que karma yogi, donc c'est un terme où, comme un peu les bénévoles qui font fonctionner par où on le le centre, euh, mais c'est aussi un lieu qui accueille des gens pour des petites durées, pour euh, des retraites, pour venir se recharger, le temps d'un enseignement, d'une formation, euh, ou euh, voilà des, des, des parenthèses de, pour des voyageurs qui ont envie de, de découvrir telle ou telle chose. Parfois, il y a des centres euh, pour euh, se faire euh, des cures, des massages, euh, que sais-je, plein, plein de choses autour de ce mode de vie euh, du coup, qui lie la spiritualité, la connexion avec soi. Et, et ouais, un, un maître qui est en général très bienveillant et qui sait exactement t'orienter vers ce, ce que tu dois travailler en toi.
0: Ouais, ok. Euh, comment tu fais pour, pour choisir un ashram Et comment se fait en fait la décision Enfin, comment elle s'est faite pour toi Du coup, tu vas nous parler de ton expérience, mais comment s'est faite la décision pour toi d'aller vivre dans un ashram Et comment est-ce que tu as choisi les ashrams dans lesquels tu es allée
1: Alors, euh, ce que j'ai découvert en Inde, c'est euh, ce qu'on m'avait recommandé, ce qu'une professeure ici à Paris euh, de yoga m'avait dit, euh, « bah, Dans celui-là, celui-ci et celui-là, ça te correspondra. Euh, » et en effet euh, j'ai passé peu de temps euh, mais, mais j'ai beaucoup aimé le fonctionnement et j'ai voulu réitérer l'expérience euh, mais cette fois-ci euh, une autre amie m'avait dit d'aller euh, plutôt en Colombie et donc j'ai cherché ce fonctionnement d'ashram en Colombie et c'est beaucoup moins répondu, il n'y en avait qu'un seul donc ça n'a pas été compliqué mais la connexion a été assez forte, directe euh, c'est l'ashram Vanadurga au milieu de la jungle dans la région, la région d'Antioquia euh, donc à trois heures de Medellin et, euh, et voilà j'ai vu leur site internet j'ai fait ma candidature et j'étais acceptée pour une mission de trois mois euh, qui s'est finalement transformée en presque un an et demi euh, deux ans voire de, bah de, de service pour, euh, pour cet ashram faire partie de la communauté pendant tout ce temps là parce que c'était vraiment euh, merveilleux donc je pense que les ashrams ils, ils te choisissent toi aussi et puis toi tu choisis le temps que tu as à faire, à consacrer pour ton, ouais. pour ton évolution. Là-bas, moi, j'ai pu justement ce dont je te parlais de l'équilibre des passions, euh, euh, de, enfin, des, des choses que j'aime faire dans la vie, euh, il y ait les trois. Euh, j'étais professeure de yoga, je faisais des massages et j'étais responsable de la boutique et des temples. Donc, c'était euh, merveilleux.
0: Quoi. <rire> wow. Une expérience de vie euh, de fou, j'ai l'impression. Est-ce que tu peux, parce que je suis ultra curieuse, est-ce que tu peux nous dire à quoi ressemblait une journée type
1: Oui, bien sûr. Alors, euh, le, la cloche sonnait à 5h30 du matin euh, pour euh, que la méditation dans le temple principal euh, commence à, à 6h, à 6h pile. Euh, donc... Le, le temps que tu as avant 6 heures, c'est vraiment euh, toi, comment tu, tu prépares ta journée. Parce que jusqu'au jusqu soir, euh, c'est non-stop. C'est vraiment, y euh, euh, a toujours quelque chose à faire. Euh, toujours quelque chose à, à, à organiser, à s'occuper. Euh, beaucoup d'imprévus, euh, beaucoup de capacités d'adaptation de demande dans ce genre de lieu. Donc, euh, moi, je me levais souvent un peu plus tôt. Et euh, j'allais organiser euh, le temple pour la méditation, les petits coussins, l'encens, les, euh, les, les fleurs, etc. Euh, donc, il y a la méditation dans un premier temps. Et c'est ah, important que je le précise, ça, c'est un, un schéma qui se retrouve dans, tous les, dans les ashrams shivananda ou traditions shivananda. Euh, donc, ensuite, on a les chants quotidiens qui nous sortent de, de la demi-heure de méditation quotidienne et, et on chante tous ensemble euh, ensuite il y a le temps d'une conférence qui s'appelle Satsang où c'est euh, une personne désignée sous, euh, en fonction du thème euh, du jour, du mois s'il y a une retraite en cours une personne qui parle pendant environ une heure ensuite à 8h il y a le cours de yoga euh, qui dure dans la tradition Shivananda une bonne heure et demie euh, ensuite on a le brunch à 10h on n'a que deux repas par jour dans, dans un ashram un à 10h, un à 18h une fois qu'à 11h euh, on a bien mangé donc c'est de la nourriture végétarienne euh, faite avec les ingrédients du potager cuisinée par les bénévoles euh, locaux avec euh, des recettes euh, tellement chouettes et super nutritives, pleines de prana mmh. euh, à 11h on doit commencer notre euh, temps de service donc chacun a une tâche qui lui est euh, désignés donc il y en a qui vont en cuisine, il y en a qui vont au potager il euh, y en a qui vont à la réception il y en a qui vont faire les chambres il euh, y en a qui s'occupent de, des gens présents en retraite etc tout est super bien organisé euh, mais en même temps euh, c'est un, aussi un joyeux bordel hein. tout est tout le temps en train de, de se modifier et il faut faire face à plein d'imprévus donc euh, c'est chouette, on travaille la flexibilité tous les matins, longtemps euh, mais, euh, mais aussi mental après tout le reste de la journée et ouais. euh, et ça à peu près jusqu'à 18h quand la cloche ressonne et qu'on doit, on doit dîner ben, c'est là que se termine le moment de service qu'on va dîner euh, à 19h30 euh, partir pour la méditation euh, encore une fois encore une fois les chants encore un satsang euh, avec la, donc, du coup un thème qui est un peu plus court en général pour pouvoir aller se coucher euh, impérativement avant 22h euh, et, et voilà si on a un peu de chance on peut aussi euh, avoir un petit, un, petit, euh, un petit break dans la journée où on va pouvoir aller à la rivière où on va pouvoir euh, faire une petite balade ou un petit peu de, de sport euh, autre mais, euh, mais voilà c'est des journées bien remplies de, de 5h à, à 22h et c'est et, et c'est 7 jours sur 7 non-stop il n'y a pas de pause il n'y a pas de, de, de notion de salaire de temps de, on est tous à, au même niveau et on, on, on travaille tous ensemble
0: wow, c'est ça que je voulais te demander je voulais te demander si au fur et à mesure que tu y restais tu pouvais comme gravir des, des échelons et avoir des, des tâches ou des missions un petit peu plus un petit peu plus importantes hein, si je peux dire ça comme ça
1: alors, oui, c'est vrai, parce que quand tu es là depuis longtemps, bah, tu connais le fonctionnement, tu sais comment ça se passe, es plus efficace, et, et, et du coup, il y a une directrice quand même, une fondatrice qui, qui appartient à tout ça, qui, qui, du coup, te confie certaines missions, euh, mais c'est jamais euh, dans le but de flatter ton ego. Euh, ça, ouais. c'est une un des choses très importantes, c'est que, justement, elle te les donne parce que tu es prêt à le faire, et si jamais c'est... Toi, tu, tu le vis comme une promotion. Bah, tu n'as rien compris à la leçon, en fait. <rire> Donc, mmh. euh, c'est retour à la case départ et, et c'est continuellement ce genre de choses qu'il faut faire. Et, et ouais, c'est un travail... Euh, quand je disais tout à l'heure, hein, on va dans un ashram pour faire un, un travail intérieur. Si jamais on savait pas que c'était cette logique-là, en fait, ça, ça, ça se fera d'office.
0: Oui. le tu, tu passes par là, tu n'as pas le choix. Ça te, ouais. ça te revient un petit peu en pleine poire. Ouais. Tu parlais de de différentes traditions euh, est-ce que tu peux nous expliquer ce que c'est la tradition Shivananda dont tu as parlé un peu plus tôt
1: oui euh, alors c'est une des plus en fait l'ashram le, le, et ce concept là a été euh, vraiment diffusé en Occident à, via cette euh, via cette euh, organisation donc c'est la alors en français, qu'est-ce que ça donne euh, Mais c'est, Je ne me souviens plus du nom exact, mais il euh, faudra que je retrouve ou je te l'envoie pour qu'on le ouais. mette euh, en, en écrit, mais Shivananda, c'est la plus grande organisation ou l'une des premières au monde euh, avec notamment ses teacher training de yoga, ses formations pour professeurs. Euh, et elle a euh, commencé en Inde euh, avec la maison-mère, on va dire. Et ensuite, euh, sa mission, c'était d'envoyer des gens, fonder des ashrams un peu partout en Occident, pour que les, les, les Occidentaux, justement, découvrent ce fonctionnement dans lequel on, on apprend et, et on, on reçoit, en fait, les enseignements d'une tradition. Donc, tous ceux qui étaient... Euh, des, des disciples qui allaient pouvoir transmettre ça ont fondé ces, ces ashrams là et là en l'occurrence c'est une disciple de d'un swami ba, dans l'ashram des Bahamas donc les swamis c'est un peu ceux qui les maîtres spirituels locaux on va dire mais qui euh, euh, transmettent une tradition en particulier et là en l'occurrence Shivananda elle qui a été inspirée pour créer le premier ashram en Colombie par exemple donc euh, euh, tout, toute cette lignée de Shivananda c'est Swami Shivananda qui euh, euh, dans euh, les années 1850 à peu près euh, faisait euh, ses enseignements en Inde et lui il n'est jamais sorti de l'Inde mais il, il, avait, il voulait vraiment démocratiser le yoga, la méditation il a écrit euh, plus de 300 livres pour mm. que pour vraiment révéler ses connaissances au monde et que euh, voilà c'est cette euh... donc c'est une tradition dans, dans le sens où, où on reçoit pas on n'est pas directement avec euh, avec Swami Shivananda malheureusement dans les ashrams mais mais on, on, on perpétue en fait ces, ce rythme cette cette discipline et, et cette trame un peu d'enseignement sur le mode de vie du yoga les Védas euh, le comment être en pleine santé enfin plein de principes de base pour euh, évoluer.
0: Waouh Quel est le plus bel apprentissage que tu as reçu de ces expériences-là
1: Justement, je pense que c'est le, le, le karma yoga, le, la notion de service désintéressé, euh, qu'on qu apprend, qu'on doit apprendre ou qu'on commence à apprendre en, en vivant là-bas, euh, le fait de de respecter le, le chemin de l'autre aussi, tous les processus dans lesquels on, on est, euh, de ne pas juger en fait, directement une personne euh, sur euh, son avancement, on va dire. Il n'y a pas de catégorie. Ouais. et Il faut se défaire un peu de tous ces filtres et de cette hiérarchie et être vraiment dans le don. Euh, et dans cette tradition-là, Swami Shivananda, il dit que c'est euh, un des yogas, le karma yoga, le, euh, le, le plus facile à faire. Euh, et, mais le plus, par lequel on doit commencer en fait, pour purifier notre cœur pour, pour être capable de donner et de faire avec nos mains en fait, ce qu'on bah, qu nous demande sans, sans, sans laisser jouer l'ego et, et, et quand on expérimente le, le, le don sans, sans vra, vraiment, réellement et sincèrement rien attendre en retour il eh ben, euh, y a les, la loi de, de la nature, euh, il faut donner pour recevoir, qui, qui, qui s'applique, mais euh, en, en live devant tes yeux. Et ouais. c'est incroyable parce que ça, ça, te, ça te montre que tu es sur la bonne voie. Et, et peu à peu, en fait, ça, ça devient un réflexe et, 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 et une méditation en fait. En, en, Yoga, on décrit aussi le karma yoga comme ça que que, que quand tu es en train de servir quand tu fais quelque chose que auquel tu crois profondément que que tu aimes aussi ou, ou que tu ou que tu n'attends juste rien en retour quand tu fais quelque chose en pure dévotion euh, aussi et eh ben euh, c'est cette loi là euh, s'applique euh, automatiquement
0: c'est trop beau c'est trop trop beau et je sais pas d'être écouté parler de ça 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 m'a apaisé d'un coup. Oui. <rire> c'est magnifique. Et c'est hyper important de, de le rappeler. C'est vrai que c'est pas facile, surtout dans la société dans laquelle on vit. Alors, je suppose que justement, tu vois, de te plonger vraiment euh, à l'intérieur d'une communauté et de vivre vraiment cette philosophie de vie-là, ça doit encore plus te permettre de de t'ouvrir les choses et de vivre, de vivre l'expérience à fond quoi.
1: Ouais, tu, tu vois vraiment que la vie elle a un timing parfait pour chacun et, 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 et ça t'apprend à rien vivre de manière personnelle euh, et puis en fait l'ashram ou la vie hein, dans ce genre de communauté ou, de, ou un temps de service que tu vas dédier euh, dans, dans un lieu un peu spirituel où tu reçois en tout cas des enseignements de vie euh, au sens large euh, tu... Tu, ça te prépare pour le retour dans le, dans le monde normal et c'est important de ne pas y aller pour fuir le, notre société justement parce que ça, on, ils le disent beaucoup aussi quand on arrive pour préparer bah, ce qui, qui, qui débarque euh, que dans un ashram, on retrouve absolument euh, le monde euh, tel qu'il est mais de manière un microcosme quoi, en, ouais. Donc, euh, donc ça va nous confronter aux mêmes choses aux mêmes décisions euh, on va juste avoir plus de temps et plus de, de guidances en fait, pour, euh, pour traverser ça et, et ressortir euh, quand euh, on en aura décidé et, 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 et pour euh, ouais, on, ça nous transforme forcément en fait. quand on sort d'un ashram on, on a forcément euh, planté euh, la petite ou et semé la
0: Petite ouais. graine
1: graines et que, que ces enseignements-là vont, vont fleurir au, au fur et à mesure et, et on aura envie d'y retourner de temps en temps pour avoir un petit reset, hein, des petits rappels ouais. Et euh, mais ouais, j'invite tout le monde à, à passer au moins une petite semaine dans un ashram si vous en avez l'occasion parce que c'est vraiment très riche et tout ce qui se passera là-bas, ce sera parfait
0: trop bien, moi tu vois quand j'ai fait ma formation de yoga, c'est pareil, c'était sur un mois et euh... Ben on vivait, on, on vivait ensemble, on était tout le temps ensemble, et c'était mmh. un petit peu plongé euh, profondément dans cette énergie, dans dans cette philosophie du yoga et tout ça. Et moi, je sais que ça a été un peu compliqué quand euh, je suis retournée dans, dans le monde, en fait. Tu vois? Ouais. J'ai, ça m'a un petit peu chamboulée. J'avais juste envie de revenir me blottir à l'intérieur de ma formation de yoga avec tous ces êtres bienveillants et et, et vraiment euh, avec cette philosophie qui me, qui me correspond tellement et qui me fait tellement de bien et finalement de retourner dans le monde comme ça ah, ça a été tellement dur comment tu ouais. l'as ressenti toi euh,
1: ben en fait moi j'ai un peu le... enfin, je vois ce que tu veux dire quand c'est aussi court mais moi ça a été un peu le contraire parce que j'ai su... fait le choix d'y rester tellement longtemps ouais euh qu'en en fait, il y a eu un moment où je sentais, et même la personne qui qui, qui était un peu en charge a approuvé quand, quand quand je lui ai un peu confessé ce genre de de, de, de sentiment que j'avais en moi. Je lui ai dit, je sens qu'il est temps que j'aille partager tout ce que enfin, que j'aille que que je sorte d'ici pour pour faire autre chose parce que ouais, euh, ouais il, il est juste temps que que j'aille euh, que, que je sorte et, et, et diffuser tout ce que tout ce que j'ai appris ou, ou le compléter et puis le confronter aussi parce qu'il y a ça aussi un moment, c'est quand on te prépare, tu ne peux pas en, être en éternel euh, entraînement, il y a un moment où il faut que mmh. tu passes au cas pratique, etc. Et, et j'avais envie euh, au euh, sortir de, de l'ashram de, bah, de voir comment ça allait se passer donc il y a eu le contexte un peu avec euh, la pandémie là mais, euh, mais en, encore plus fou parce que tout ce que j'ai appris du coup c est, c est assez, ça m'a tellement servi euh, et puis ça me sert toujours ça me servira toujours je pense donc euh, ouais, euh, ouais c on, on a besoin d'un de ce genre de lieu justement où on sent, tu vois, sanctuaire de yoga. Sanctuaire, il y avait vraiment cette notion de protection, de qu'on de, est loin de, de, des menaces ou de, des agitations qui, qui peuvent un peu perturber notre paix mentale. Mais une fois qu'on la trouve là-bas, l'idée, c'est de ne pas avoir peur de l'extérieur. Ensuite, c'est d'utiliser ces outils et, ces, et, et les, les armes physiques, mentales, spirituelles que, que nous donnent le, ces traditions pour... Ouais les appliquer au monde actuel
0: c'est vrai c'est tellement vrai je lisais un truc une fois qui où quelqu'un m'a dit ça mais je sais plus qui bref comme quoi c'est pas en restant dans ta petite bulle en apprenant en apprenant que tu vas évoluer au bout d'un moment il faut sortir de cette bulle mettre ces choses en pratique se prendre des murs en pleine poire et savoir rebondir grâce aux enseignements que tu as reçu justement.
1: ouais, ouais c'est le cas pratique en fait c'est les tests tout le temps euh, euh... La, la vie t'envoie des, des, des petites épreuves pour euh, regarder si tu as bien appris ta leçon et, mmh. euh, et, 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 et si, es en, si tu fais cet effort de, de vraiment connecter et d'être d'être en train de, de, de vouloir en fait appliquer aussi parce que euh, on peut choisir de ne pas du tout être là-dedans hein, mais euh, on en paye les conséquences mais si on fait l'effort tout le temps et qu'on a cette, euh, cette rigueur, cette discipline de, de vouloir le faire tous les jours euh, euh, de toutes les formes que ça peut prendre il hein, euh, bah, y a forcément des, des fruits qui, qui mûrissent euh, en nous et, et qu'après on partage et, et qui, se, qui font que... Bah, tout a un sens dans, dans ces enseignements et le fait de les expérimenter en vrai c'est là qu'on peut ensuite partager cette expérience on peut pas, ce que je vous disais à propos du service, moi je ne peux pas trop définir ce que c'est mais moi j'ai ma définition du service euh, euh, de comment, comment je, je sens l'énergie du don de, de quand, quand je fais les choses mais, mais parce que je l'ai appris euh, euh, parfois, de manière un peu dure. Il euh, euh, y a longtemps, j'en ai fait l'expérience. Et, et, et là-bas, on va beaucoup... Euh, euh, on va tout le temps cadrer au niveau théorique, avec justement ces conférences-là, où vous expliquez ce que c'est l'amour inconditionnel, le don, les vibrations, le... Euh, comment il faut faire, comment il faut méditer, etc. Mais tant qu'on ne l'a pas pratiqué nous-mêmes et puis qu'on ne fait pas l'effort de le faire, ça peut rester que enfin, purement théorique et, et on peut passer à côté du coup de, de la vraie expérience qui, qui, se, qui se sent en nous.
0: Ouais, c'est la vie quoi. <rire> oui, oui, tout simplement. Alors, sur ton Instagram, euh, tu partages beaucoup de rituels, de pratiques bien-être, euh, tu parles de plantes alliées et tu parles aussi beaucoup d'Ayurveda. Est-ce euh, que tu peux nous, bah, peut-être déjà dans un premier temps, expliquer ce que c'est que l'Ayurveda, parce que c'est ce dans quoi on va s'embarquer maintenant, ouais. euh, et nous raconter comment c'est arrivé dans ta vie et, euh, et comment tu as mis en pratique euh, tous ces rituels ayurvédiques dans ta vie
1: Oui, alors, euh, moi j'ai rencontré l'Ayurveda parce que c'est la médecine du yoga. Euh, Je n'en avais jamais entendu trop parler avant, ou, ou alors juste avec la cuisine. Et, et, et voilà, c'était trop, euh, trop compliqué du coup, parce qu'il ouais. fallait de trucs. Euh, épices indiens un peu un peu bizarre etc et en fait euh, quand je me suis rendu compte que c'était euh, ben voilà ouais la médecine du yoga et que le yoga était le côté spirituel de de, de l'ayurveda euh, que c'est les les deux côtés de, de la même pièce c'est une, une, une image que, que j'aime beaucoup en fait je me suis rendu compte que que c'était ce qu'il me fallait pour euh, pouvoir... Euh, continuer ma, ma pratique de yoga en fait parce que le yoga on l'étudie on, on, on le transmet euh, et, et c'est une pratique qui évolue mais notre santé elle évolue aussi et parfois on peut se retrouver un peu à court de de d'outils et, et l'ayurveda en fait ça va être la, la, la valise magique la boîte de pandore précieuse avec toutes ces choses là qui font complètement sens avec euh, avec ce qu'on pratique dans le yoga, c'est vraiment le système holistique pour prendre soin de soi qui va euh, être complètement en, en cohérence avec, euh, avec ce qu'on, en tant que pratiquant de yoga, on, on essaie de, de mettre en place dans sa vie. Donc ça fonctionne super bien euh, et, euh, et en Inde d'ailleurs, enfin, ils ne se rendent même pas compte parfois qu'ils qu vous parlent de d'Ayurveda, parce que quand c'est médecine, ils font référence à la médecine euh, ayurvédique. Donc,
0: euh, mmh.
1: donc l'Ayurveda, voilà, c'est cette, euh, cette science de, de l'équilibre que moi j'ai appris à travers euh, le, le, le yoga et qui, et qui propose en fait des, des, des rituels euh, de, de prévention, c'est avant tout une science de prévention et, et je préfère dire rituel que routine parce que routine, ça, ça sonne un peu comme la, la prescription euh, ouais. euh, euh, qui va être un peu carrée, un peu redondante et puis qui va nous contraindre un peu alors que, euh, justement, dans l'Ayurveda, il y a toujours cette notion où on va, on va devoir être en, vraiment en phase avec ce qu'on fait et ça doit nous correspondre à 100% pour que ça puisse devenir vraiment une habitude qui nous accompagne sur le long terme.
0: Oui. Ouais, c'est vraiment, euh, bah, comme tu le disais, de la prévention. Donc C'est euh, quelque chose que, à laquelle tu, tu te dédies finalement pour prévenir tout ce qui pourrait potentiellement arriver et faire en sorte que bah, ton corps, ton esprit aussi, parce que les deux sont liés, ce soit un terrain le plus sain possible pour éviter qu'il y ait des choses euh, néfastes à ta santé qui, qui grandissent sur ce terrain.
1: Oui, exactement, ça, ça t'apprend à, à t'écouter toi. Euh, quels sont les outils qu'il faut que tu considères pour t'écouter toi Donc, la base, c'est de comprendre les lois de la nature avec les cinq éléments et les trois doshas. Ça, je crois qu'on le développe juste après. Euh, nous, en fait, de comment, euh, comment toi, tu dois t'équilibrer, mais, mais, mais vraiment euh, ta constitution. Tu ne compares pas avec les autres. Et, ouais. euh, et la norme à laquelle tu dois te référer, c'est la tienne et pas, et, pas celle, et pas celle des autres. Et, wow. et en fait, cette écoute et, et cette, euh, hum, cette, cette façon que tu vas avoir de, de, de vraiment être dans le ressenti et, et, et en fait, l, la compréhension logique de ce qui se passe, de, de pourquoi j'ai chaud, pourquoi ça, c'est une inflammation, pourquoi là, euh, j'ai un rhume, euh, pourquoi je me sens super agitée et je tremblote, euh, de pouvoir l'expliquer logiquement et d'avoir... Euh, des, des outils accessibles et qui font sens en fait euh, euh, à appliquer euh, assez immédiatement et puis une hygiène de vie en fait euh, que propose l'Ayurveda euh, ça ça enlève quand même je trouve une sacrée charge mentale de voilà des petites choses qu'on fait tous les jours en fait c'est un peu comme le un apple a day keep the doctor away là c'est ouais. des petites choses tous les tous les jours et, et c'est un peu euh, notre capital on capitalise sur notre, notre santé où on, on, on s'approche à chaque fois un peu plus de, de cet équilibre et franchement une fois qu'on l'a expérimenté euh, ce plein potentiel de santé, en fait, c'est comme tu disais, l'espèce de terrain, terreau fertile sur lequel, après, bah, tout le yoga peut venir s'apposer. Ça ne va plus être un terrain glissant ou, ou qui ne fait pas trop sens, en fait. Quand on est en pleine santé, on est vraiment capable d'évoluer euh, spirituellement, de faire des grands progrès euh, sur nous-mêmes, parce que euh, c'est la base, en fait, d'être en, ouais. en bonne santé.
0: Oui, complètement d'accord avec ça. Et du coup, tu, tu j'aimerais bien que tu, tu nous expliques parce que on est tous uniques et on va tous faire euh, ces petits rituels euh, en fonction de qui on est, en, en fonction de notre constitution, en fonction de nos doshas. Alors, est-ce que tu peux expliquer ce que sont que les doshas et parler euh, un petit peu des, des principes de base de la Yorveda, Comment tu t'en sers
1: oui, alors l'Ayurveda, si c'est pour moi la, enfin pour la définition, la, la science de la vie, mais moi je trouve que le mot équilibre est, est, est vraiment trop important et merveilleux dans, dans la compréhension de l'Ayurveda. Euh, on se base sur les cinq éléments, donc l'éther, l'air, le feu, l'eau et la terre, du plus léger au, au plus dense. Euh, et, euh, et ces éléments sont euh, absolument partout, dans tout l'univers, y compris en nous. Et comme on est tous uniques, en fait, c'est parce qu'ils se marient euh, de façon différente en nous. Et pour simplifier un peu euh, le, le calcul, on, on propose en Ayurveda le concept des doshas, qui sont en fait des humeurs biologiques et les mariages de deux éléments entre eux. Donc, on va avoir l'air et les terres qui se marient pour former Vata. Euh, on va avoir le feu et un petit peu d'eau pour former pita et l'eau le, et la terre pour former kapha. Et donc ensuite, on a ces trois euh, humeurs biologiques, ces trois doshas, vata, pita et kapha, que, qui vont nous permettre de déterminer euh, euh, différents profils en fait. Euh, euh, par exemple, moi je, je suis Pita Kafa, donc ça veut dire que j'ai euh, beaucoup de feu, un petit peu d'eau, euh, et, et aussi avec Kafa euh, de la terre et de l'eau euh, en, en second plan. Et ça, c'est ma carte d'identité à moi, ma carte euh, chic, ma constitution. Et euh, du coup, ça va déterminer qu'est-ce qu'il faut que je fasse pour m'équilibrer, quel est mon. mon mon mode de vie euh, idéal, l'alimentation que je dois avoir, les pratiques que je dois faire, même jusqu'au métier en fait, idéal euh, que, que je suis en mesure de faire euh, pour, pour cette vie-là, parce que tout le monde est, est différent et parce que tout le monde va avoir en fait, du coup, des éléments qui se manifestent de, de façon différente euh, en eux. Et une fois qu'on a compris cette, cette norme-là, enfin cette norme, cet équilibre-là qui est propre à chacun, c'est à partir de ce moment-là qu'on peut commencer à appliquer les, les rituels, les routines, en fonction de ce qu'on cherche à, à stabiliser, à équilibrer ou à, ou à étendre dans, en nous. Oui. C'était très
0: clair. Oui. C'était très clair. Et franchement, je, quand je t'écoutais parler, je me disais que je crois... J'ai jamais entendu quelqu'un expliquer aussi bien ce que c'était que les doshas et expliquer ce que c'est que la yurveda et comment on s'en sert. Donc chapeau Julia. <rire> Merci, c'est un très beau compliment. C'est et... beaucoup de, de retraites de, de yoga
1: dans les ashrams où on expliquait tout le temps, tout le temps, tout le temps ouais. la même chose en anglais, en espagnol, en français. Et, euh, et ben voilà, ça c'est... Euh, ça, ils ont bien fait leur travail.
0: <rire> C'est toi qui fais bien ton travail, surtout aussi. Génial. Du coup, euh, moi j'adore les, les rituels. Euh, C'est quelque chose qui me passionne et j'adore les rituels du matin et les rituels du soir. Oui. Ça tombe bien en Ayurveda, on parle de Dinacharya pour le rituel du matin. Euh, Est-ce que tu viens, veux bien nous partager ce que c'est que ton rituel du matin, nous partager tes petits conseils pour bien démarrer la journée euh, grâce à la Yurveda
1: mmh. Alors, le, le but d'une donc c'est le nom en sanskrit qu'on donne euh, à la routine du matin. Dhin, c'est le jour, acharya, c'est la conduite, vraiment la, mmh. la routine. Euh, on va. Euh, en fait, euh, penser comment, enfin, pourquoi développer une dinacharya et l'appliquer tous les jours, c'est parce qu'en fait, on a envie de se préparer à la journée qui va venir. Euh, c'est préparer en fait les cinq sens, euh, équilibrer euh, et, et établir la vibration qu'on va avoir durant, durant cette journée. Sortir du, du, de la nuit qui est, qui est un, un moment très important en fait et, le, et, et en fait ca, casser ce, cette léthargie et cette euh, période d'inactivité, par justement la remise en mouvement et le bon fonctionnement de notre corps. Donc c'est important d'avoir de, de, cette intention-là, parce que ça peut prendre différentes formes, mais en effet l'Ayurveda il va, il va guider ça, on va chercher dans un premier temps à, à se lever à la bonne heure, donc ça c'est assez important, c'est l'heure... Euh, qui s'appelle Brahma Muhurta c'est l'heure du réveil idéal c'est assez tôt hein, parce que on, on, on se cale avec le soleil euh, mm. et c'est idéalement donc, euh, 48 minutes avant, avant le lever du soleil il faudrait se... commencer à se, à se réveiller euh, pour voilà, vraiment être en phase avec euh, la nature mais mais si vous êtes vata, vous avez le droit de dormir un petit peu plus. Pita, c'est assez, assez. Voilà, 7 heures de sommeil, ça peut convenir. Et les CAFA, et les c'est ceux qui adorent dormir, mais qui en ont le moins besoin. Donc, si vous aimez trop faire la grasse mat et qu'il y a beaucoup de léthargie, c'est peut-être qu'il y a un peu trop de CAFA, de, de alors que franchement, ce n'est pas, pas recommandé. Donc, déjà, commencer de manière régulière à se lever tôt tous les matins, c'est vraiment important et ensuite on va purifier, nettoyer le corps donc là il y a plusieurs petits rituels de, de nettoyage de la langue, des yeux, du nez, les dents faire des bains d'huile dans la bouche faire euh, des massages euh, du corps euh, aussi à l'huile ou se brosser le corps à sec euh, boire de l'eau chaude euh, on va se doucher on va faire euh, on va bouger un peu aussi euh, avec euh, bah, soit un, une activité physique de la marche euh, du yoga euh, des exercices de respiration vraiment faire bouger, bouger les énergies en nous euh, et euh, la dhinacharya se termine à partir du moment où on va manger, donc le petit, le petit déjeuner, ça dépend de, de l'heure pour chacun, mais c'est tout ce qu'on va faire en fait avant de, 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 de manger. Et, et on peut euh, Qu'est-ce que je voulais dire J'avais un truc important à dire. Ah oui, c'est notre euh, météo intérieure en fait. Tous ce, toutes ces petites choses qu'on va faire là euh, avant de, de se connecter au monde, de, connecter, de commencer pardon notre journée de travail. Euh, ça nous équilibre et euh, on sait un peu où on en est en fait, on regarde euh, notre langue le matin avant de la gratter on voit si euh, notre corps il, il est en train d'éliminer en ce moment pas mal de toxines ou si nos yeux ils sont un peu rouges parce qu'on a passé beaucoup de temps devant les écrans et on se dit qu'il faudrait peut-être lever un peu le pied euh, ou euh, en, en brossant notre corps on se rend compte que il y a des zones qui sont un peu douloureuses donc il faudrait peut-être euh, étirer ou euh, aller se faire masser enfin, ça, ça nous permet vraiment de nous reconnaître de, de faire un petit diagnostic tous les jours et euh, du coup de prévenir à un stade assez, euh, assez tôt euh, les, les, les déséquilibres qui pourraient commencer à s'installer parce qu'on est, euh, on est euh, bah, vraiment attentif à ce qui se passe et, et, et à ces changements parce que comme je disais avec les, les, les éléments et puis notre constitution, ça, ça, c'est normal que ça change que ça évolue un petit peu en fonction de ce qu'on fait qui on rencontre, où on vit la saison et euh, et du coup, ça nous permet d'ajuster à chaque fois de, de manière simple et de ne pas avoir recours après, euh, à des, euh, au long terme, à, à des solutions trop drastiques euh, et, euh, et, et, et assez traumatisantes pour, pour le corps, finalement.
0: Ouais c'est euh, hyper important et puis c'est prendre soin de soi de manière holistique finalement et, et toujours dans ce but de prévenir euh, de prévenir ce qui pourrait nous arriver et d'être à l'écoute de soi parce que finalement c'est la c'est la base de tout à contrario on parle aussi de, de rituel du soir euh, la ratria charia tu vas ouais. mieux le prononcer que moi je pense est-ce ouais. que à quoi il ressemble toi de cette ce, ce à quoi il ressemble pardon ce rituel du soir pour toi et euh, et est-ce que son but est le même que le rituel du matin
1: euh, Alors, est... il est un peu plus simple, je dirais, euh, mais il va avoir aussi une intention très claire. Donc, là, avec la dinacharya, on se préparait pour la journée euh, à venir. Donc, on préparait nos cinq sens. Et quand on rentre chez soi ou quand on termine notre journée, en fait, on va euh, vraiment essayer de faire le point sur notre journée, la laisser de côté et se préparer euh, à, à l'endormissement. En fait, ça va être, ça va être vraiment ça, l'idée de, de décompresser, de, de laisser de côté tout ce qui s'est passé et même de, de laver un peu tout ce qu'on aurait pu charger dans nos cinq sens, nos cinq sens visuellement, ment euh, mentalement, olfactivement, gustativement et tout. On, on se nettoie. Euh, donc, il euh, y en a qui aiment beaucoup prendre une douche euh, en rentrant chez eux ou changer de vêtements. Euh, allumer une bougie euh, vraiment se sentir de nouveau dans, dans son, son petit cocon et, euh, et s'adonner à des choses qu'on aime euh, particulièrement euh, ça peut être de la lecture de la peinture, euh, cuisiner un bon, euh, un bon petit repas euh, plutôt léger et plutôt le prendre tôt idéalement hein, si on suit les recommandations d'Ayurveda mais, mais voilà c'est important de, que ce soit un moment agréable et où, où, où on ne le vit pas comme une accumulation euh, euh, éreintante et où on, du coup on est juste en mode robot le soir et on va, on va s'endormir euh, épuisé et, et pas avoir une, une bonne nuit régénératrice moi j'aime beaucoup faire euh, des petits massages des pieds par exemple avant de dormir, ça c'est assez incroyable quand on n'a pas forcément le temps ou, ou l'envie de, de, de dormir tout, tout huilé euh, se masser les pieds comme c'est une zone réflexologique pour tout le corps c'est assez, assez efficace et et voilà, comme le matin a été un temps pour soi plutôt en silence euh, euh, où on est vraiment en train de, de, de se faire du bien, le soir euh, on prend un temps pour soi mais on prend un, un temps aussi pour les autres, pour euh, les personnes qui partagent notre foyer euh, le, se connecter réellement avec elles euh, euh, appeler euh, s'ils sont loin un proche, enfin, c'est vraiment un, un, euh, ouais, le, le cocon quoi. Et, et en fait le but ça va être de, de très bien dormir parce que la santé est la base de tout, mais si on ne dort pas bien, ça va être très compliqué de, ouais. de, qu en fait, que tout ce qu'on a décrit avant ait un sens. Parce que le, le bon sommeil, c'est le meilleur. On utilise le terme de Rasayana en, en Ayurveda, c'est le, le meilleur. Euh, élixir de, ré, de régénération c'est une bonne nuit de sommeil et, et si on a le mental très encombré le corps fatigué euh, et euh, même si on, on vibre de, de façon assez négative euh, on ne va pas passer la meilleure nuit de sommeil donc voilà, la ratera charia elle essaie de faire en sorte que qu'on dorme de la meilleure des manières et, et vous faites ce qui, ce qui vous... Vous, vraiment vous fait du bien là c'est un peu plus libre on est moins dans la purification et des étapes un peu, un peu logiques un peu clés là c'est vraiment euh, la qualité de votre endormissement et en sachant que si on s'endort avant 22 heures, on, on profite vraiment des, des, des qualités de régénération euh, euh, optimales euh, du rythme de la nature parce que de 10h à 2h du matin on va être dans un cycle pita parce que même nos journées sont, sont régies par, par les doshas et les éléments en, en soi euh, et, et donc ça va être une heure de transformation très active où le corps va, va, va faire le ménage et, 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 va, et va nous permettre d'embrayer de, au quart de tour le lendemain matin
0: trop génial, merci pour ces précisions maintenant il va, il va falloir mettre tout ça en pratique Oui. <rire> alors justement euh, tu parlais tout à l'heure de changement de saison avec le printemps qui approche, on va passer de la saison Vata à la saison Kapha. Déjà, est-ce que tu peux nous expliquer ce que ça signifie de passer d'une saison à une autre Et puis cette transition de saison, on va pouvoir la vivre de manière plus douce, notamment grâce à la Yurveda. Est-ce que tu auras peut-être des recommandations à nous faire Nous parler de plantes, de petits rituels, d'aliments à favoriser en fonction des prédominantes de, de chaque dosha peut-être
1: Mm -hmm, bien sûr, alors euh, ouais trop intéressant ça le changement de saison euh, c'est alors on, on venait de parler de, donc, des horaires euh, qui sont euh, aussi régis par les doshas donc j'ai mentionné Pita, mais les saisons en elles-mêmes aussi vont avoir euh, une correspondance avec, nos, avec, euh, avec le concept des doshas et, et si on prend Vata, euh, donc l'air et les terres froid et sec c'est vraiment la période hivernale euh, c'est une période où, où tout s'arrête un peu. C'est très clair dans, dans, dans France. Euh, le, les saisons sont, sont bien, bien marquées. Euh, en hiver, on est... Euh, c'est plutôt... Euh, euh, enfin, on a un rythme plus, plus restreint. On, on bouge moins, etc. Euh, et... Euh, et c'est la une saison Vata du coup on adapte notre, notre régime nos habitudes de vie à Vata alors que quand on va faire la transition euh, vers, une, vers le printemps donc là on, comme tu disais on est en plein dedans euh, on a, on a Kafa en fait qui va commencer à pointer le bout de son nez dans la nature on a toute le, la, la sève la vie euh, le la, la force du printemps qui revient, toute cette énergie de floraison qui, qui est latente. Et donc, toute cette partie, en fait... Euh euh, de, de, de liquide et d'eau c'est l'élément eau, eau euh, et qui vient nourrir la terre donc on, on est vraiment dans cette transition kappa. Donc faut visu... en fait j'aime bien faire l'exercice de la visualisation des éléments de sentir qu'on était dans un truc un peu sec un peu frileux euh, pur hiver et, euh, et où on tremblotait littéralement de froid et là on, on revient avec une nourriture euh, euh, de printemps euh, ce euh, ce, pour, pour un retour à la vie en fait. Mais, mais ce cafa ce là, euh, il était présent cet hiver et il a été un peu congelé. Donc euh, l'idée là, c'est que la rivière, euh, elle, elle dégèle et, et il va falloir comme, faire en sorte que ce dégel soit de la manière la plus douce possible, euh, qu'on n'ait pas trop d'accumulation du coup de, de, bah, de cette lenteur, de ce côté pesant, toutes ces toxines en fait qu'on va commencer à, 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 à liquéfier en nous, euh, qu'on puisse les éliminer de la manière la plus la plus efficace possible euh, donc euh, bah, toutes les, toutes les, tous les outils qui font qu'on qu purifie tout ce qui est mucus euh, vont nous servir donc euh, bien se gratter la langue et peut-être inclure le nettoyage du nez un peu plus euh, de façon quotidienne euh, surtout si vous êtes sujet aux allergies printanières, euh, Nasia. Euh, N-A-S-Y-A, c'est le nettoyage du nez à l'eau salée, ça peut se faire aussi avec les sprays qu'on a de façon moderne, mais, euh, mais c'est le même principe, euh, pour purifier en fait, euh, le, le, le nez, euh, éviter qu'il y ait cette euh, accumulation de, de, de phlegme, en fait. c'est le nom qu'on pourrait donner à Kafa aussi, c'est la phlegme, Et, euh, et on va faire attention à avoir donc, du coup, une alimentation légère, parce que toutes ces toxines, en fait, ce, ce café il est en train de se liquéfier dans, dans notre, ex, en notre estomac. Et, euh, et un des grands... Un des grands principes, euh, enfin des grands concepts aussi très importants d'Ayurveda, c'est notre feu digestif, la puissance du feu digestif Agni. Et si on déverse un peu trop d'eau, un peu trop de liquide, ça va venir embourber cette Agni, ce feu digestif, et on va avoir plus de mal à digérer. Donc c'est pas le moment, comme en hiver, de de, de manger trop lourd, trop gras, trop sucré, trop salé. Au contraire, on va s'orienter, euh, et on entend, sans forcément mentionner la Yurveda souvent, cette détox de printemps ou faire la transition au changement de saison. C'est vraiment dans cet esprit-là, c'est parce qu'il faut alléger, euh, réchauffer euh, euh, et soutenir notre feu digestif qui a déjà pas mal de travail à faire pour... pour euh, détoxifier tout ce qui s'est passé en hiver ça va se passer également avec le, ce qu'on doit faire au niveau physique mouvement, le bouger, euh, la lymphe en fait, qui, qui, qui doit bien circuler pour, pour éliminer toutes ces toxines aussi euh, par, par la peau donc euh, là le brossage à sec encore plus, il faut, faut y aller euh, le matin et, euh, et moi ce que j'aime beaucoup aussi c'est la pratique euh, donc qui est euh, avant la douche, un, un massage euh, sec. Donc, si vous avez juste le brossage avec votre brosse, ce sera parfait. Mais ça, c'est vraiment un soin aussi que vous pourrez retrouver dans, dans, certains, dans certains centres ayurvédiques. Euh, et c'est un massage en fait à, avec une espèce de poudre euh, qu'on utilise plutôt chaude, qui est euh, une poudre à base de farine de pois chiches, euh, euh, les, les recettes varient, mais, mais l'idée, c'est de vraiment se l'appliquer sur le, le corps et de frotter pour que ça vienne euh, emprisonner les, les toxines euh, euh, et, euh, et, et, et assécher en fait, euh, ce, ce, ce trop-plein de, de kafa qu'il peut y avoir au printemps. Donc, je disais, ça peut être avec du pois chiche. Vous pouvez avoir du, du tulsi, du trifala dedans. Euh, vous pouvez mettre... Euh, des, des plantes qui vont être plutôt astringentes en fait euh, et, et qui vont avoir euh, ces, ces qualités-là pour... Euh, mais ça marche très bien avec de l'huile, de, 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 de la farine de chiche tout simple. Hein, euh, vous embêtez pas aussi à, à rechercher ces trucs-là. C'est un massage qu'on fait sur ouais. tout le corps euh, et notamment les, les zones où on sent qu'il y a de la stagnation. Euh, on va masser le corps avec cette poudre et ensuite passer à la douche pour bien, bien éliminer. ça C'est le massage qu'on fait à ce changement de saison là plus que le massage à l'huile à bianga qui est, qui est recommandé en, en hiver euh, et j'ai mentionné le, le, le mot amertume dépuratif ça aussi au niveau de l'alimentation c'est des, des saveurs qu'on va chercher à retrouver euh, euh, de manger tout ce qui est amer euh, allez-y sur euh, tout, toutes les en plus ça va être de saison les, les, les petites pousses, le, la, la roquette tout ce qui va être un peu piquant, astringent ça, ça va vraiment avoir hein, des fonctions dépuratives euh, qui, vont, qui vont aider à que CAFA ne s'accumule pas trop euh, et euh, pourquoi pas aussi le, un peu de une boisson à base de, de miel légèrement chaud. Donc, ne faites pas chauffer le miel, mais, mais buvez euh, une boisson avec euh, cette tiédeur euh, et du miel fondu à l'intérieur parce que le, le miel euh, est, va, être, va avoir des propriétés astringentes, va bien liquéfier euh, et éliminer les toxines. Ça va vous proté protéger aussi au niveau euh, voilà, de l'immunité euh, en fonction de, de, la, de la qualité de votre miel. Euh, et quand on prend le miel chaud, il, il, il aide à, à réguler le poids euh, et, euh, et apporter cette, cette chaleur intérieure euh, qui, qui est vraiment nécessaire pour la transition d'une saison froide à une saison, saison qui, est, qui est encore froide on n'a vraiment que l'été qui, qui est pita euh, on, donc on n'a pas besoin de trop de ces outils là mais, euh, mais ouais, le miel euh, c'est bien à prendre le matin et ce serait la seule source de sucre que l'Ayurveda recommande euh, à cette période là pour, pour vraiment rester léger et, et, et avoir cette transition douce.
0: Ok. Waouh. Je t'ai écouté attentivement. Ouais, parlé de... <rire> non, mais franchement, franchement, merci parce que... Là, je connais un petit peu la Yurveda et tout ça j'ai euh, reçu un enseignement pendant ma formation de yoga mais là pour le coup d'aller vraiment dans le détail des rituels de ben, là ce que tu viens de nous partager par rapport au changement des saisons et tout c'est des trucs que j'avais jamais entendu parler le massage à sec avec, euh, avec la farine et tout donc euh, franchement merci de nous avoir partagé tout ça c'est trop trop chouette j'espère que tout le monde a pris des notes et va mettre en application tout ça parce que, parce que ben, ton, ton partage a été riche et, euh, et et généreux donc merci pour ça julia
1: merci à toi noélie pour l'invitation c'était mon premier podcast de toute ma vie donc euh, toi aussi <rire> tu es, un, es mon, mon gourou podcast là je suis trop contente d'avoir d'avoir fait, fait cette euh, expérience avec toi et, et d'ailleurs dans la ratria charia euh, je sais que tu fais des, des rituels de lune et, ou des cours de yin et ça franchement faire le soir c'est incroyable et j'ai trop envie d'en participer à un prochain parce que parce que ceux qui connaissent déjà un peu ce genre de pratique, euh, ils savent l'effet que ça a. Et, et ça, c'est carrément intégré dans votre protocole de, de ratriya acharya, de routine du soir, selon la tu mmh,
0: T'es trop mignonne, avec plaisir pour les rituels et tout ça. Vraiment avec plaisir de t'accueillir. Merci encore, Julia. Euh, juste pour clôturer, est-ce que tu peux nous dire quels sont tes projets pour la suite Où est-ce qu'on peut te retrouver sur tes réseaux Tout ça, tout ça. Oui,
1: alors euh, bah moi je suis assez active sur Instagram, euh, sur mon compte euh, Ujwala, donc euh, ça s'écrit uj.wa.la et en fait on me demande souvent ce que c'est ce truc, c'est mon <rire> nom spirituel qui m'a été donné justement dans, parmi les grandes rencontres que j'ai faites avec des, des grands maîtres euh, euh, dans, dans les ashrams euh, et ça veut dire euh, comme la force de la vie, la lumière. Euh, et et j'aime beaucoup parce que cette personne-là me connaissait pas forcément. C'est juste quelqu'un qui qui sait ce qu'il y a à faire. Et moi, on m'appelle Ju aussi, beaucoup. Et, ouais. euh, et, donc, et dans Ujuala, il y, y a Ju un peu dedans. Et donc, j'ai trouvé ça trop magique. Et je me suis dit, je, je prends. C est, c est, il faut que ce soit quelque chose que je, que je puisse voir, que je puisse me, dont je puisse me rappeler tous les jours. Et, et voilà. Donc, c'est mon, mon petit nom sur lequel vous pouvez retrouver tout le projet de, bah, de, de ce dont on a parlé, en fait, du yoga, de l'ayurveda, le fait de prendre soin de soi de façon... Euh, euh, holistique et, et simple euh, et, et voilà en ce moment je suis en pleine phase où j'apprends euh, beaucoup sur euh, tout ce qui est massage du corps et, et, du, et du visage j'adore et, euh, et donc je suis en train de développer ça et, et comme j'ai mon, mon fiancé aussi en Colombie bah, je vais être en train de vivre entre les deux et, et on est en train de voir comment on peut euh, emmener aussi euh, faire voyager des gens euh, euh, quand ce sera super possible euh, vers, euh, vers ces territoires-là parce qu'ils sont aussi ultra riches d'enseignement et, et parfois sans s'en rendre compte ils appliquent euh, l'Ayurveda de manière euh, merveilleuse donc euh, voilà, il y a tout ça qui est en train de s'articuler mais, mais je suis super disponible en général pour échanger aussi si vous venez me faire un petit coucou par là-bas <rire>
0: trop bien, c'est trop génial on a hâte de découvrir tous ces projets et puis tu organises aussi des masterclass de temps en temps en ce moment tu fais la masterclass d'Ayurveda euh, à laquelle je me suis inscrite à laquelle je participe
1: oui, oui. <rire> je suis trop contente que tu, que tu sois là d'ailleurs pour celle-ci c'est la première, de... c'est un peu comme le niveau 1 parce que je pense que vu ce que le tri que j'ai fait pour cette masterclass je pense qu'il y a de quoi faire un niveau 2 ouais. euh, enfin niveau dans le sens euh, aller plus loin parce que c'est encore important de découvrir les bases et que ce ne soit pas trop assailli d'informations mais comme après c'est toujours important d'y revenir euh, et, et ouais donc ça c'est un, un fonctionnement que j'aime bien parce que ça nous permet de nous relier aussi euh, et, et d'apprendre ensemble sans, sans avoir une un logistique euh, trop 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 compliqué donc euh, c'est un format qui est, qui est chouette
0: mmh, trop génial merci beaucoup pour tous ces partages encore Julia et, euh, et puis sur ce je vous dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode ciao ciao